0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 55. Episode des Internet-Marketing-Podcasts auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. Bei diesem Podcast geht es um digitales Wachstum, Reichweite und Engagement. Ich präsentiere dir hier immer nützliche und vor allem funktionierende Maßnahmen, damit deine Projekte online mehr Menschen erreichen und so immer größer und erfolgreicher werden. Mehr Infos über mich und meine Arbeit gibt es auf meiner Facebook-Seite facebook.com slash oder direkt auf meiner Website björntantau.com beides mit OE. So, vielen Dank auch heute, dass du wieder am Start bist. Bei der aktuellen Episode ist das Thema Landing Pages. Und zwar nicht irgendwelche Landing Pages, perfekte Newsletter-Landing Pages. Und da rede ich speziell nicht nur von E-Mail-Newsletter, also E-Mail-Marketing-Landing Pages, wie du es vielleicht jetzt denkst. Nein, es geht auch explizit um das Thema Messenger-Landing Pages. Also letztendlich, Landing Page, das grundsätzliche Prinzip, eine Person irgendwo hinleiten auf eine Website, der landet oder die Person landet dann dort, deswegen Landing Landingpages und dort soll diese Person eine bestimmte, ja, eine bestimmte Sache tun. Also sie soll konvertieren, soll sich ein Formular eintragen, sie soll etwas kaufen, etwas weiterempfehlen, wie auch immer. Das sind Pages und solche Landingpages gibt es natürlich, bei Online-Shops. Klar, kennst du, Amazon.de oder andere Shops ist alles eine einzige riesige Ansammlung von Landingpages. Aber natürlich gibt es Landingpages auch ganz normal für einen E-Mail-Newsletter oder jetzt neu auch für solche Sachen wie einen WhatsApp-Newsletter, wie ich ihn habe oder auch ein Facebook-Newsletter. Ähm, Messenger-Newsletter, wie ich ihn habe, also meinen guten alten Chatbot. Und genau darum geht es heute, welche Dinge musst du beachten, damit deine Landingpage für deinen Newsletter-Service, unabhängig davon, ob das nun via Messenger ist oder via E-Mail oder wie man auch sonst noch E-Mails oder sonst äh, Neukundenkontakte einsammeln kann, keine Ahnung. Also letztendlich auch, wenn du SMS, also wenn du Mobilfunknummern sammelst, weil du ein SMS-Newsletter hast, gibt es auch noch, ähm, sind auch manchmal ähm, sehr nützlich, ähm, aber das ist ein anderes Thema. Da brauchst du solche Landingpages und genau das erzähle ich dir heute oder genau das erkläre ich dir heute, worauf du achten musst und das sind wie gesagt sechs Tipps. Davor noch ein ganz kleiner Hinweis, denn auch das heutige Sponsoring dieser Episode vom Internet-Marketing-Podcast geht auf das Konto meines alexa echo skills für diesen Podcast. Das ist eine ziemlich coole Sache, denn damit kannst du meinen internetmarketing podcast ganz bequem über dein alexa Echo device hören, einfach via Sprachsteuer Sprachsteuerung. Das Ganze werde ich im Verlauf der Episode und ganz zum Schluss auf jeden Fall nochmal im Detail erklären. Jetzt zu Anfang möchte ich keine weitere Zeit oder deine wertvolle Zeit nicht weiter verschwenden und gleich mal in die Vollen gehen. Zum Thema 6 Tipps für perfekte Newsletter-Landing-Page. So, Nummer 1. Übersichtliche und strukturierte Ansicht. Ähm, das ist eigentlich das A und O, womit es anfängt. Also, wenn du so eine Landingpage baust, egal ob für dein E-Mail-Newsletter oder für deinen WhatsApp-Newsletter oder für deinen Facebook-Messenger-Newsletter oder ob du SMS einsammeln willst oder keine Ahnung, achte darauf, dass du mit einer Landingpage arbeitest, die übersichtlich und strukturiert ist. Warum? Wenn Leute Übersichtlichkeit und Struktur nicht bekommen, dann neigen sie dazu, wild auf irgendeiner Seite rumzusuchen und möglicherweise kommen sie nicht dorthin, wo du sie gerne hinhaben willst. Das heißt, deine Landingpage muss immer so strukturiert sein, dass die Leute Punkt A genau wissen, dass sie am richtigen Ort sind. Das heißt, wenn du ein Angebot irgendwo bewirbst, wie ich das zum Beispiel mit meinem E-Mail-Newsletter mache, dann landen die Leute auf einer Seite, und dort ist ihnen auch klar, was sie bekommen. Und zwar, sie äh, können zum Beispiel ihre E-Mail-Adresse eintragen und bekommen dann einen Freebie, gratis Gratiskurs, Whitepaper oder E-Book. Ähm, aber das ist auch genau da so kommuniziert. Und auch die Übersichtlichkeit und die Struktur der Landingpage zahlen auf diesen Konvertierungsgrund ab. Das heißt... Du musst so vorgehen, dass du den Leuten tatsächlich genau das bietest, was sie erwartet haben von dir, was du also vorher schon angekündigt hast. Und nicht dann sagen, okay, ähm, du kannst aber hier neben dem Newsletter auch noch, keine Ahnung, zwei Pfund Katzenstreu, ein halbes Pfund Met und äh, ein aufblasbares Schwimmbecken kaufen. Ja, das wird nicht funktionieren, weil das dann wieder zu viel des Guten ist. Also übersichtliche Struktur, ähm, auch die Seite so aufbauen, dass sofort klar wird, worum geht's hier. Also. Ähm, mach zum Beispiel äh, eine richtig schöne Grafik im Header ganz oben und sorg so dafür, dass die Leute entsprechend gleich sehen, aha, okay, hier bin ich richtig, hier ist dieser berühmte Newsletter und da muss ich mich eintragen. Mach eine Call-to-Action ähm, oder wenn du kein Call-to-Action mehr brauchst auf der Seite, weil das E-Mail-Formular schon auf der Seite gleich drauf ist, dann ähm, sorg dafür, dass du diese Dinge, also entweder Call-to-Action oder das E-Mail-Formular klar, deutlich und sofort sichtbar auf der Seite einbaust. Ähm, Im Idealfall, Above the Fold, also im sofort sichtbaren Bereich, wenn wir von Desktop sprechen, das wird mobil natürlich ein bisschen schwierig, aber auch dort solltest du darauf achten, das Ganze entsprechend so zu bauen, dass es sofort sichtbar ist. Und das ist ganz wichtig. Es muss das, was du von den Leuten möchtest, das, was sie tun sollen, die Erklärung und das alles, muss sofort sichtbar sein, denn wenn das nicht sofort sichtbar ist, dann springen die Leute schnell ab. Einfach, weil sie verwirrt sind. Ja, Das ist genauso, wie wenn du in den Laden reingehst und oben steht ähm, hier äh, The Grand Sneaker Store. Heute alle Sneaker 50% reduziert. Und dann gehst du rein und dann stellst du fest, öh, erstens ist das kein Sneaker Store. Hier gibt es nur... Ähm Kinderfahrräder als Beispiel. Und zweitens gibt es gar keine, es sind gar Sonderangebote. Da bist du auch verwirrt. Und was machst du? Na klar, du gehst aus dem Laden raus, bist verwirrt, bist ärgerlich, weil du quasi, ja, ich will nicht sagen, hinter das Licht geführt wurdest, aber weil du etwas vorgegaukelt bekommen hast, was letztendlich nicht den Tatsachen entsprochen hat. Und genauso reagieren auch deine User. Ne? Das sind ja auch nur Leute, sind ja auch nur Menschen. Und die reagieren genauso mit Verwirrung. Und dann letztendlich, wenn sie das nicht bekommen oder das nicht vorfinden, was ihnen ähm, ja, sagen wir es wie es ist, versprochen wurde, was ihnen versprochen wurde, äh, was es geben soll, dann reagieren die meisten Leute mit Unmut. Also, strukturierte Ansichten, Übersichtlichkeit, ordentliche Call-to-Actions, ordentliche Formulare einbauen, große Grafiken, das Ganze minimalistisch halten und äh, so dafür sorgen, dass die Leute entsprechen oder dass deine potenziellen äh, Abonnenten sofort aufhitten, was sie wollen. Tipp Nummer zwei, klar und deutlich kommunizieren. Das ist extrem wichtig. Greift auch ein bisschen in das, was ich eben gesagt habe. Aber letztendlich musst du den Leuten sagen: ähm, Was haben sie denn davon? Ne? Also der, der ähm, in meinen in meinen Workshops und Seminaren ist immer eine Folie drin mit dem. Ähm mit dem kritischen Kunden. Das ist so ein Mann, so, so, so ein Mann, so zwischen 40 und 50 Jahre alt, ganz normal, mit Anzug und sieht halt so Average Guy, also Durchschnittstyp. Und der steht da halt, eine Hand so in die, eine Hand so in die Seite gestemmt, die andere Hand so unter das Kinn, so, hm, also so eine Überlegungsgeste, also, hm, brauche ich das, will ich das, habe ich das? Letztendlich fragt der sich, was springt für mich dabei raus. Und das musst du den Leuten, die du halt quasi als Abonnenten, die du als Leads neu gewinnen willst, auch ganz klar mitteilen, was springt für mich Dabei raus. Also, sag ihnen, was der konkrete Vorteil ist. Was haben sie davon? Wenn sie jetzt gerade bei dir dem Newsletter dabei treten, wenn sie bei dir dem dem WhatsApp-Newsletter dabei treten. ich zum Beispiel, sag ich dir ganz klar, wenn du bei mir ähm, ähm, den E-Mail-Newsletter dabei trittst oder abonnierst, dann bekommst du komplett für lau, ohne Hintergedanken, ohne Risiko, vollkommen gratis und verbindlich 15 E-Books, White Paper und ähm, Checklisten. Ja, alles zum Bereich Online-Marketing, ne? völlig für lau. Also musst du nichts mehr bezahlen, ist gratis. Und das ist natürlich ein ganz klares Argument. Wenn jemand sieht, okay, ja, ich muss mich da jetzt anmelden, aber ich kriege auch einen Batzen Infomaterial und wirklich coole E-Books, dann ist das schon eine Hausnummer und dann klappt das. Genau wie bei meinem WhatsApp-Newsletter. Ähm, da kriegst du halt ein White Paper zum Thema WhatsApp-Newsletter-Marketing. Also wie du, äh, nee, Quatsch, gar nicht wahr. WhatsApp-Marketing, wie du also mit WhatsApp entsprechend losläufst und dann neue Kunden findest, Kunden bindest, wie du das machst. Das Ganze Newsletter-Marketing das ganze WhatsApp-Marketing ähm, äh, und da klappt das, dann sehen die Menschen, okay, hier ist ein konkreter Vorteil, das kann ich sehen, das kann ich erfassen, das kann ich mir vorstellen und dann machen sie es auch. Auch solche Sachen reinschreiben, wie dass es kostenlos ist, dass man sich wieder abmelden kann, all solche Dinge, das ist immer gut, weil die Leute dann sofort sehen, ah, okay, ich melde mich mal an, wenn es halt doch scheiße ist, dann kann ich mich schnell wieder abmelden und das musst du auch zulassen. Also wer heute noch rumläuft und sagt, ich mache Messenger, äh, ich mache Newsletter und Messenger Services ähm, auf Basis eines regelmäßigen ähm, info Infoaustausches mit den Leuten und ich gebe ihnen nicht die Möglichkeit, sich ähm, abzumelden ja, unverbindlich und einfach gratis wieder abzumelden und ohne irgendwie netzdoppel den Boden, dann machst du grundlegend was falsch. Also solche Sachen funktionieren nicht mehr, erschwere auch das Abmelden nicht, mach da keine Klauseln rein, versteckt den abmelde nicht. Ganz ernst, ganz ernsthaft, wer sich von deinem Service abmelden will, der ist für deinen Service nicht geeignet, ja. Dein Service ist cool, dein Service ist genial, dein Service ist geil, den hast du zumindest so gebaut und die Leute, die drin sind, verstehen das auch und wissen das auch. Der Service ist gut und wer nicht dabei bleiben will, der soll dann halt, ja, gehen, wo der Pfeffer wächst. Ne? Also so mache ich das immer. Es gibt viele Strategien, wo Leute sagen, ähm, ja, du musst bald, wenn Leute sich unsubscriben, musst du dir noch ein E-Book hinterher schmeißen und bitte komm zurück. Nee, das ist Schwachsinn. Wer sich abmeldet von deinem Service, den lass ziehen und investiere deine Zeit und dein Geld lieber in jemanden, den du neu als neuen potenziellen Kunden akquirierst, denn dem kann man letztendlich in Zukunft auch möglicherweise noch was verkaufen. Derjenige, der jetzt gehen will, der sagt, nee, es hat für mich keinen Mehrwert, da bin ich weg. Also abmelden, nicht erschweren und ansonsten die ganzen Vorzüge ganz eindeutig kommunizieren und sagen, das bekommst du, wenn du hier bei meinem Newsletter per E-Mail oder per WhatsApp oder per Messenger entsprechend mitmacht. Dritter Punkt, auch so eine kleine ähm, Aufklärungsmaßnahme, ganz genau erklären, wie man sich anmelden kann. Ja, also beim E-Mail-Marketing ist es, gebe ich zu, etwas einfacher, wobei auch da Leute in der Schleife hängen bleiben, weil da muss man halt Double Up In machen und dort die E-Mail-Adresse bestätigen. Beim whatsapp Newsletter Marketing ist es zum Beispiel ähnlich. Auch da laut, also eigentlich müsste man es nicht, rein technisch, aber das deutsche Gesetz erfordert ist, also das deutsche Gesetz verlangt ist, dass man den Leuten halt die Möglichkeit gibt, ihre Anmeldung nochmal explizit zu verifizieren. Hintergrund, die Leute oder dass, dass der Gesetzgeber möchte vermeiden, dass die Leute Spam bekommen. Denn das nennt sich Double opt in also ich schicke eine E-Mail mit meiner Adresse, dann bekomme ich eine E-Mail zurück. Das ist okay rechtlich und dann muss ich auf diesen Beschädigungslink, auf den double opt in link in dieser ersten E-Mail klicken und wenn ich das getan habe, dann bekomme ich die zweite E-Mail und dann bin ich quasi im Verteiler drin. Ähm, diese erste E-Mail darf ich schicken, weil die Person äh, die ausdrücklich angefordert hat, das gilt auch beim Messenger-Marketing, die zweite E-Mail dürfte ich schon nicht mehr schicken, wenn ich nicht die eindeutige Erlaubnis hätte von der Person. Ja, also da musst du aufpassen, niemals mit Single-Up-In arbeiten, wie das in den USA gern gemacht wird, weil es da halt nicht Vorschrift ist, äh, datenschutzrechtlich. Da kriegst du natürlich ohne Ende dann äh, Leads rein, aber du weißt nicht, ob die wirklich verifiziert sind. Und letztendlich ist das Double-Lot-In-Verfahren, wie wir es in Deutschland haben, aus meiner Sicht sehr gut, weil dort nämlich die wirklichen, richtigen Leads, die auch tatsächlich dein Zeug haben wollen, sich halt qualifizieren müssen. Das heißt, du machst da schon ein bisschen, ja, du machst schon ein bisschen Vorarbeit und sorgst auf diese Weise dafür, dass die Leute entsprechend ähm, auf der sicheren Seite sind. Das ist auch ein Vertrauenssignal, was du sendest, und du sagst, ja, ich bin ein Anbieter, der nimmt den Datenschutz ernst. Du kannst dich bei mir anmelden, musst dann dich nochmal bestätigen und ist dann bist du im Verteiler. Das heißt, Spam ist so gut wie ausgeschlossen. Klar, es sei denn, du verkaufst jetzt irgendwelche Adressen. Das solltest du natürlich nicht machen. Also, erkläre den Leuten, wie das funktioniert, mit Double-Upt-In, mit äh, Klicken und was dann passiert bei äh, WhatsApp, Marketing ist es etwas komplexer, weil es über die Mobilfunknummer geht, ähm, aber auch das kannst du entsprechend erklären. Und äh, beim Facebook Messenger ist es auch so, da kann man dieses Double-Up-In-Verfahren mit reinpacken. Es ist meines Erachtens, also jetzt äh, unverbindliche Meinung, bitte nicht drauf festnageln, es ist meines Erachtens nicht zwingend notwendig, weil man durch die Mitgliedschaft bei Facebook ja schon verifiziert ist. Das heißt, ähm, wenn jemand... Also das würde nur funktionieren, wenn jemand den Facebook-Account von einer anderen Person hacken würde und sich dann anmelden würde zum Facebook-Messenger-Newsletter, weil ja du selber durch deine Anmeldung auf Facebook schon als der Inhaber von diesem Messenger-Account quasi ja verifiziert bist. Das heißt, da kann das eigentlich nicht passieren. Aber wie gesagt, ich sage ausdrücklich, also Disclaimer, wie immer bei mir, ich bin kein Jurist, ich bin kein Rechtsanwalt ähm, und kann deswegen dazu nur meine persönliche Meinung sagen, aber es ist keine Beratung. Wer von euch einen guten Rechtsanwalt sucht, zur Beratung, speziell bei solchen Themen, dem empfehle ich immer Dr. Thomas Schwenke aus Berlin. Der kennt sich maximal gut aus. Ähm, und das ist auch ein sehr netter Mensch. Insofern, ähm, ja, wendet euch an den, der kann euch da weiterhelfen. Also, erklärt den Leuten ganz genau, wie die Anmeldung funktioniert, worauf sie achten müssen und und so weiter und so fort, dann haut das auch wieder hin. Was brauchst du noch auf einer Newsletter-Landing-Page? Ganz wichtig, erkläre den Leuten ganz genau, was jetzt auf sie zukommt. Ne? Also, sag ihnen, ja, du kriegst von mir jetzt einmal die Woche eine E-Mail oder ja, ich schicke dir jeden Tag eine WhatsApp oder ähm, du kriegst nur alle vier Wochen eine E-Mail, dafür aber alle drei Wochen eine WhatsApp oder ich schicke dir jede zwei Stunden eine Facebook-Messenger-Nachricht und so weiter und so fort. Was machst du? Machst du auch solche Sachen wie ähm, Highlights, machst du Zusammenfassungen, gibt es bei dir nur Breaking News und so weiter und so fort. Also das vorher genau erklären, was da auf die Leute zukommt, ähm, damit sie halt schon mal vorher entsprechend so im Kopf haben, ja, okay, ähm, ich werde jetzt nicht zugeballert, ne? weil denk immer daran, Klar, das ist alles ziemlich cool. Auch die E-Mail kannst du ja auf dein äh, Smartphone, aufs iPhone oder aufs äh, Galaxy oder sonstige Android-Telefone, ähm, also via Push-Nachricht draufpacken. Messenger und WhatsApp geht ja de facto eigentlich nur bis auf ein paar Ausnahmen, also ist eigentlich gedacht für äh, äh, mobile Anwendung. Das heißt, denk daran, die Leute bekommen halt quasi auf ihr Mobiltelefon, auf ihr Smartphone die Nachrichten. Und da ist ein bisschen Vorsicht geboten, weil denk an dich selber, du möchtest auch nicht, auf gut Deutsch gesagt, zugeschissen werden ja, auf dein Smartphone, und du weißt, die Notifications, die du eh schon bekommst aus deinen ganzen Facebook-Gruppen, aus deinen ganzen WhatsApp-Gruppen, aus deinen ganzen Facebook-Seiten und so weiter und so fort, das ist schon massiv. Und dort möchtest du halt nicht noch mehr zugeballert werden. Ergo, achte darauf, dass die Leute entsprechend dort von vornherein wissen. Denn wer von vornherein weiß, dass er jetzt von dir jeden Tag eine WhatsApp bekommt, der kann sich jetzt letztendlich nicht ähm, ja, kann sich letztendlich jetzt nicht aus nicht dumm rausdrehen und sagt, äh, wusste ich nicht, keine Ahnung, voll der Spammer. Nee, der hat es gewusst. Von vornherein. Und dann kannst du entsprechend den Leuten schon klar machen, wie das Ganze Funktioniert. Also Aufklärungsarbeit leisten, sag den Leuten genau, was ihnen dann äh, was ihnen dann blüht sozusagen. Und tu das nicht nur auf der Landingpage, sondern tu es auch in deiner quasi Onboarding-Nachricht. Ne? Weil bei all den Diensten, sowohl E-Mail als auch Messenger, kannst du ja eine quasi Willkommensnachricht verschicken. Und da würde ich auch nochmal reinschreiben, was die Person jetzt erwartet von dir. Das ist deswegen sinnvoll, weil du einfach diese Aufklärungsarbeit leistest und du damit von vornherein sagen kannst, äh, so und so ist das. Ich habe dir von vornherein gesagt, du kriegst von mir jeden Tag eine WhatsApp. Wenn das dir nicht passt, dann bitte melde dich doch gar nicht erst an. Ne? Dann spare ich halt die Kosten für den Lied und du kannst dich anderweitig verlustieren. So einfach ist das. Also finde ich eine sehr faire Sache. Sollte man entsprechend auch machen. In dem Zusammenhang, ganz wichtig, fünfter Tipp, denk an die Datenschutz. Kriterien, Ja, ich habe es eben schon gesagt, ähm, double upt in bei E-Mail zum Beispiel, ich persönlich mache double upt in auch bei, ähm, bei WhatsApp und ich mache es auch bei meinem Messenger-Bot, ähm, überall da mache ich double upt in ähm, äh, bei Messenger, äh, Facebook Messenger eben kurz erwähnt, ist eigentlich zwingend gar nicht möglich, so wie ich glaube, aber ich mache es trotzdem, weil es natürlich Vertrauen vermittelt, ne, du machst dich damit vertrauenswürdig und die Leute sehen sich, oh, okay, das ist jemand, ähm, der achtet darauf, ähm, der achtet da, also auf mich als Kunde achtet der und gibt mir die Möglichkeit, mich dort entsprechend so anzumelden, dass ich ein gutes Gefühl habe. Und dieses gute Gefühl ist ganz, 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 viel das gute Gefühl gehört natürlich auch auf die Landingpage. Also, bau das ganze Ding so, dass die Leute halt gleich sehen, okay, hier ist ein Anbieter, der nimmt es mit dem Datenschutz wirklich ernst, ja. Der ist äh, dabei und äh, sagt nicht irgendwelche Sachen wie, äh, ja, äh, das mag ja alles sein, aber ich sehe das jetzt nicht so, wie andere es eigentlich auf ihren Seiten sehen, die das gar nicht schreiben, ich stehe für Datenschutz ein, auch wenn es ein trockenes Thema ist, ich möchte das meinen potenziellen Neukunden mitteilen und ich möchte dafür sorgen, dass sie ein gutes Gefühl haben. Und dieses gute Gefühl ist extrem viel wert, weil damit baust du natürlich Vertrauen auf. Denk mal an dich selber, wenn du irgendwo unterwegs bist und du hast ein gutes Gefühl, dann bist du logischerweise auch in dem, nennen wir es mal, Laden ähm, fühlst du dich wohler, ja, also stell dir vor, allein schon wegen der Bedienung stell dir vor, du gehst in einen Supermarkt und da ist die Bedienung, ähm, ja, wie, wie man sie leider oft noch, heutzutage immer noch, äh, was ich nicht verstehe, antrifft äh, latent schlecht gelaunt, nicht aus, nicht nicht, hilfsbedürf nicht äh, hilfsbedürftig nicht, hilfsbedürftig, nicht hilfsbereit, wollte ich sagen und so weiter und dann gehst du in den anderen Laden und da ist halt eine Bedienung, äh, eine Servicekraft die hilft dir, die ist freundlich, die sagt dir, wo was ist, die zeigt dir, wo du was findest das ist ein gutes Gefühl. Und wenn du ein gutes Gefühl hast, dann bleibst du auch dort. Das gute Gefühl sorgt dafür, dass du mit den Leuten mehr interagierst und die Interaktion natürlich hier im Supermarkt, klar, logisch, du hast was kaufen. Ja, die Interaktion hier ist, dass du dann auch oder dass dein potenzieller Lied auch letztendlich am Ende wirklich Lied wird, sodass du ihn dann nachher auch ähm, ja, zum Kunden machen kannst. Denn darum geht es ja wenn du Newsletter-Landing-Pages baust, dass du dann entsprechend dort das ganze Thema so hinbekommst, dass die Menschen ein gutes Gefühl haben und sich sagen, ja, das sieht mir nach einem seriösen Anbieter aus, da melde ich mich jetzt an und was er an Infos verspricht, ist auch cool, also eine saubere Sache. Es erhöht einfach die Conversion Rate, ne? also es muss ich ganz klar sagen, ich habe äh, äh, Landing Pages mit 80% Conversion Rate, also 8 von 10 Leuten werden dort dann äh, zum neuen Lead und das ist schon ziemlich geil, vor allem wenn du damit so wie ich ähm, äh, Werbung drauf schaltest, ja? Facebook Ads zum Beispiel. Je besser deine, Conver äh, deine Conversion Rate auf der Landing Page ist, desto günstiger ist natürlich dein Preis, den du bei deinen Facebook-Ads oder auch AdWords oder auch, was weiß ich, Tabula oder Outbrained oder wie die alle heißen. Ähm, egal wo, Werbung schaltet. Auch bei bei Bing-Ads von mir aus ist es auch sehr spannend, wie ich dir aus eigener Erfahrung sagen kann. Überall da Spaß, logischerweise Geld, wenn die Leute es leichter haben, sich auf der Landingpage anzumelden und dort auch dann sofort zum Lead werden, bevor sie erstmal alle abspringen. Das ist ein anderes Thema. Landing Pages und Conversion-Optimierung. Generell heißes Thema. Habe ich auch noch ein paar, äh, habe ich auch noch diverse Themen in der Pipeline, die wir in den nächsten paar Wochen auch noch besprechen werden. Aber heute würde es den Rahmen sprengen. Also, Nimm den Datenschutz ernst, ähm, sorge für Vertrauen, gib den Leuten ein gutes Gefühl und ganz wichtig, sag deinen potenziellen neuen äh, Newsletter-Abonnenten, dass du auf jeden Fall oder auf gar keinen Fall, ja ich wollte sagen auf jeden Fall niemals, aber auf gar keinen Fall, never, ever die Daten an Dritte weitergibst. Das heißt, wer sich bei dir anmeldet, der kriegt nur was von dir, dessen Daten sind bei dir safe, das musst du sowieso demnächst alles genau beachten, nachdem äh, Ende Mai die Datenschutzgrundverordnung DSGVO ähm, in Kraft treten wird. Ähm, die Daten sind bei dir sicher und du gibst die Daten auf gar keinen Fall an Dritte weiter. Du verschenkst sie nicht, du verkaufst sie nicht, gar nichts machst du damit, die bleiben bei dir und äh, ja, die werden dazu genutzt, um den Leuten E-Mail zu schicken und das war's dann. Also das musst du kommunizieren und wenn du das kommunizierst, dann kriegst du das auch entsprechend hin. Letzter Punkt ist noch ein bisschen was, damit dein Angebot auch später aufgefunden werden kann, wenn du sagst, okay, ich mache jetzt einen WhatsApp-Newsletter oder ein E-Mail-Newsletter oder ein Facebook-Messenger-Newsletter, ähm, alles drei geht ja mittlerweile ähm, oder ein SMS-Newsletter geht auch, dann solltest du auf den Landingpages auch in der, auch in der ähm, URL, also deiner Internetadresse, das so nennen. Also bei mir wäre es zum Beispiel björntantor.com WhatsApp Newsletter oder björntantor.com E-Mail Newsletter oder björntantor.com slash Facebook Messenger Newsletter. Hat erstens den Vorteil, dass Google dann später auch das so indexiert und dafür Leute eingeben, Facebook Messenger Newsletter und WhatsApp Newsletter oder SMS Newsletter oder E-Mail Newsletter, dass Leute dann genau wissen, okay, das ist ein Newsletter, aber auch dann gleich was. Und wenn jemand explizit nach WhatsApp Newsletter sucht, dann findet er auch dein WhatsApp Newsletter. Ja? Das ist besser, als wenn du einfach nur eingibst, ähm, äh, wenn die, wenn deine Domain heißen würde oder meine heißen würde björntantor.com slash das ist der super info Infodienst. Ja, bringt nicht so viel. Äh, Leute wissen, was Newsletter ist. Bei Infodienst, das kann alles Mögliche sein. Tipps und Tricks kann auch was Mögliche sein. Ich weiß, manche Leute empfehlen, nicht das Wort Newsletter zu verwenden, weil das Wort Newsletter halt so ausgelutscht und verdattelt ist. Aber da kann ich dir beruhigen, die Menschen verstehen es. Auch wenn es vielleicht möglicherweise durch E-Mail, durch Spam, ein äh, schlechtes Karma hat dieses Wort. Die Leute verstehen sofort, was ein Newsletter ist. Und die Leute verstehen auch sofort, was ein WhatsApp-Newsletter ist und auch was ein SMS-Newsletter ist oder was ein Facebook-Messenger-Newsletter ist. Wenn du all diesen Dingen komische Namen gibst, also wenn du sagst, ich nenne das Ganze super geiler Infodienst ja, in der URL, dann... Klappt das nicht so gut? Ähm, du verspielst da wichtiges Google, also wichtiges SEO-Potenzial und kannst auch ansonsten nicht so schön agieren, als wenn du diese, ähm, diesen Tipp hier, den ich dir gerade gegeben habe, ja, für dich selber mitnimmst und es halt quasi den Leuten, die dich noch nicht kennen, die dich aber finden, also die Leute, die dein Angebot noch niemals gesehen haben, noch nicht kennen, die sich aber für einen beispielsweise WhatsApp-Newsletter interessieren und sagen, wow, das klingt super und ich kriege noch ein E-Book dazu. Wenn du diese Leute vernünftig erreichen willst und ähm, die auch dann über Google dich finden sollen, wenn dann deine URL entsprechend rankt, dann solltest du das Ganze so nennen, ähm, Domain, also beispiel.de slash. WhatsApp Newsletter und dann haut das Ganze auch richtig gut hin mit der Suche und es sorgt für weniger Verwirrung bei den Leuten, denn denkt dran, Verwirrung ist immer ganz schlecht, denn dann springen sie alle ab zum Fazit, die optimale Aufmachung deiner Landingpage entscheidet, also wenn du eine, wenn du sagst, du willst dir eine Newsletter Landingpage jetzt zusammenbauen, ähm, egal für welches Format, also egal für WhatsApp oder für E-Mail oder für SMS oder für ähm, Facebook äh, Messenger, völlig Banane. Erstens, Aufmachung entscheidet, äh, zweitens, die muss auf dem Desktop und ähm, mobil funktionieren, ganz wichtig, gehe nicht davon aus, dass die Leute alles wissen, erkläre alles und pack im Idealfall kleine Videos oder Screencasts mit bei Dein oberstes Ziel muss immer sein, die Zufriedenheit der User. Ne? Ganz egal, welcher äh, Newsletter, äh, welcher Messenger-Newsletter, ob WhatsApp oder sowas, ich packe auch in die Show Notes die Links zu meinen Angeboten mit rein. Dann kannst du dir zumindest vom E-Mail-Newsletter und vom äh, WhatsApp-Newsletter mal einen Eindruck verschaffen, wie das Ganze denn entsprechend aussehen soll. Und dann weißt du auch genau, was du tun musst. Und dann passt das entsprechend auch für dich, ja. Und dann bist du eigentlich safe. Ne? Wenn du alle diese Tipps, die ich dir gerade gegeben habe, beachtest, dann bist du eigentlich safe und dann wird deine Eintragungsrate dramatisch steigen. Das sage ich dir jetzt schon. Also das würde mit dem Teufel zugehen, wenn es nicht so wäre. Aber ähm, es wird passieren. Also deine Eintragungsrate wird sich auf jeden Fall erhöhen. Und denk dran, wenn du äh, die Conversion Rate direkt auf der Landingpage verbesserst, sinken die Preise für deine Anzeige. Weil es ist ja klar, wenn du 10 Euro ausgibst, um 10 Menschen zu erreichen und davon tragen sich nur 3 ein, dann zahlst du für 3 Leads 10 Euro. Wenn du aber 10 Menschen erreichst mit 10 Euro und davon tragen sich 8 Menschen ein, erreichst du für 10 Euro 8 Menschen. Na? Gleicher Preis, 10 Euro, Variante A, nur 3, Variante B, derbe 8. Ja? Und das ist logischerweise 5 äh, mehr als 3, genau, 3 plus 5 gleich 8, also ähm, äh, ja locker verdoppelt, fast verdreifacht und wenn das sich nicht lohnt, dann weiß ich auch nicht, denn selbst wenn dein Werbeanzeigenpreis, falls du solche Angebote bewerben willst, gleich bleibt, ähm, dann kommt hinten einfach mehr raus für denselben Preis und das bedeutet, dass dein ROI entsprechend besser wird. Ganz einfache Rechnung, muss man kein Genie für sein, muss man kein Raketenwissenschaftler für sein und auch nicht Albert Einstein, das kriegst du tatsächlich ganz entspannt hin. Dafür brauchst du nicht mal einen Taschenrechner. So, ich danke dir fürs Zuhören, denn wir sind durch. Danke für die Aufmerksamkeit. Das war die 55. Episode des Internet-Marketing-Podcasts. Wie immer möchte ich dich am Ende dieser Episode auch wieder auf meine Facebook-Gruppe mit dem Titel Frag den Tantor Online-Marketing endlich verständlich hinweisen in dieser Gruppe haben wir inzwischen tatsächlich knapp 4000 Leute. Die wächst seit ein, zwei Wochen wirklich brach. Ja, das finde ich ziemlich cool. Und vielen Dank an euch, die alle schon, oder vielen Dank an dich, ähm, äh, oder an dich und dich und dich, alle, die jetzt zuhören. Ähm, wer schon Mitglied ist, super Sache. Ich bin total happy, dass das so gut funktioniert. Ähm, diese 4000 Leute helfen sich dort gegenseitig bei kniffligen Online-Marketing-Fragen. Und natürlich bin auch ich am Start und antworte, wenn ich denn die Antwort kenne, ja, wo ich kann. Geh einfach auf fragdentantau.com, ähm, da wirst du dann zur Gruppe weitergeleitet und kannst dich dort anmelden. Auch das ist natürlich kostenlos und vollkommen unverbindlich. Übrigens, auch für so eine Facebook-Gruppe könnte man natürlich eine Landingpage bauen. Ja? Also eine Landingpage für Facebook-Gruppen ähm, ist das gleiche Prinzip. Falls du also so eine Gruppe hast und ein bisschen pushen willst, ähm, dann denk mal daran, ob du möglicherweise dafür eine Landingpage brauchst. Auch dafür kannst du die heute genannten Sachen alle wunderbar gebrauchen. Jetzt ganz zum Schluss noch zum Alexa-Skill. Wie schon am Anfang erwähnt, der ist ab sofort online und funktioniert auf allen Echo-Geräten von Amazon. Dieser Skill ist wirklich ganz simpel und du kannst damit alle Episoden genau dieses Podcasts hören. Das Abspielen lässt sich einfach starten, Muss den Skill installieren, dafür gleich die URL. Und dann kannst du es abspielen mit äh, Sprachbefehl, also ne, Voice Command. Äh, kannst vorspulen, kannst zurückspulen, kannst die einzelnen Episoden aussuchen und so weiter. Richtig cool. Äh, und den haben mittlerweile, ich habe die letzten Statistiker gesehen, haben, glaube ich, schon über 500 Personen sich äh, runtergeladen, diesen Skill oder aktiviert, was natürlich ziemlich geil ist. Ne? Das klappt ab sofort, Es ist, ist online das Ganze und klappt für dein Echo, Echo Dot, Echo Show, Echo... Plus, nee, keine Ahnung, wie soll er heißen? Es gibt ja wieder fünf Geräte, also auf allen funktioniert das. Und das Ganze dauert fünf Sekunden und klappt direkt bei Amazon. Dafür gehst du einfach auf die URL tantau.co slash podcast-alexa-skill. Diese URL ist aber auch in den Shownotes der Episode. Und weil letztes Mal ein paar Fragen kamen, die Show Notes findet ihr nicht auf iTunes, die Show Notes findet ihr nicht im RSS-Feed und auch nicht bei SoundCloud. Die Show Notes findet ihr immer auf der zu diesem Podcast gehörigen Internetseite. Der Shortcode dafür wird ähm, sein Tantor.co slash IMP055. Da ist... Der, äh, da sind die Shownotes zu finden. Und äh, ja, in diesen Shownotes steht drin, die URL für Alexa-Skill. Und ja, das Ding musst du dir holen. Also ich kann es dir nur empfehlen, äh, ich höre Podcasts, ich höre meine Podcasts, wenn es sie auf, äh, für Alexa gibt, äh, also für Echo von Amazon, nur noch und gar nicht mehr via äh, Handy, weil ich es einfach cooler finde. Kommst einfach rein in den Raum, machst ein, sagst irgendwas zu Alexa und dann geht das Ding los. Echt eine super Sache ja, muss einfach nicht mehr, rumtippen, Smartphone aufmachen, das alles fällt weg. Also, hol dir das Teil, der Skill ist super geworden und extrem nutzerfreundlich. So, das war's für heute. Ich freue mich auf dich in der nächsten Episode, das ist dann schon Nummer 56 und bis dahin wünsche ich dir eine sehr, sehr gute Zeit, eine geile Zeit, eine gute Zeit. Ja, und wie üblich, bleibt mir nur zu sagen, rock dein Business. Alles Gute wünscht dir dein Björn Tantau. Tschüss!